0: Buenas noches para todos, bienvenidos a nuevo podcast del bosque En esta segunda edición de mi podcast tenemos como invitado especial Cristian del Negro de la banda culta argentina que se llama Fauna Hablamos de muchas cosas en casi una hora y medio de la entrevista sobre sus inicios como banda, sobre Cumbia Digital, sobre ZZK Records, sus giras extensivas por todo el mundo. Y creo que les va a gustar mucho esta entrevista con Cristian del Negro de Fauna. Les saludo mucho y agradezco a todos que están viendo este podcast, gracias a todos que están compartiendo y uh, comentando en video, video, también les informo que muy pronto uh, este podcast pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas. Uh, muchas gracias y vamos a uh, ver y escuchar interview con Cristian del Negro. Muchas gracias. Nada hermano, bienvenido a, a Podcast del Bosque. Un, un gran gusto verte después de, de un año. Eh, cuando nos vimos en la fiesta de los techitos, Re ¿recuerdas este reventón?
1: Sí, sí, muy linda noche, una de las últimas noches donde podíamos estar pegaditos todos.
0: Ah, estuvo, estuvo bien pegadito, bien pegadito. ¿Qué? <risa> <risa> eh, ya viste cómo, cómo es Lima, ya se prende, antes de toda esta pandemia estuvo, estuvo bien prendido todo, pero... Eh, dígame, ustedes de Argentina ya tienen eh, posibilidad de abrir poco este, nuestro rubro de, de, de la vida, de la noche, de entretenimiento, como se dice. Este, ¿Cuáles cuál cuál están tu, sus uh, unos puntos hasta, hasta hoy? ¿Cómo los, cómo los ha, ha ido?
1: Y mira, acá se empezaron a haber shows recién a principios de enero o finales de diciembre tal vez uh -huh. y yo la verdad que estaba esperando unas, unas condiciones más ideales para hacer shows si bien ya algunos uh, me estaban saliendo algunos trabajos y, y esta semana nos decidimos a hacer nuestra presentación del disco que todavía la debemos porque el disco lo lanzamos en plena pandemia y hoy, ahora en un rato, están anunciando, el presidente está anunciando medidas para volver atrás. Así que solo por cuatro meses, va a ser enero, febrero, marzo y parte de abril, se pudo hacer show en nuestro rubro, se pudo hacer noche. Ya me parece que no van a ser más de tres, cuatro meses.
0: Estaba con aforo limitado, ¿cierto? Y, y, sí. y con todas las medidas. ¿Cómo se puede funcionar con, con, con estos... Uh, uh, con, este, con estos leyes?
1: <ríe> ¿Cómo se puede funcionar con estos qué? ¿Perdón?
0: ¿Cómo se funciona con, con, con esta coyuntura?
1: Y no, la verdad es que no me funciona nada. <ríe>
0: <Nah. ríe> o como... Bien, bien difícil, ¿no?
1: Sí, está bien bien difícil. La verdad es que como que hay que volver a hacer nuevas estrategias, me parece, y todo eso. Yo en lo personal estaba en un momento de la carrera donde necesitaba como replantear cosas. Uh -huh. Entonces como que en un momento no me vino tan mal esto de, de frenar. Pero bueno, eso es una apreciación muy personal. Claro. Creo que... Creo que lo que queda es eh, eh, producir más desde, desde casa, tener preparados más discos, uh -huh. eh, sacar más música. Eh, antes cuando estábamos viajando todo el tiempo, cuando estábamos en aviones, que íbamos a una ciudad, veníamos para otra, nos quejábamos de que no teníamos tiempo para sentarnos y producir. Y bueno, ahora, que, que, ahora sí o sí. Sí tenemos que sí o sí que tenemos que estar encerrados hay que aprovechar a eso. Y es de lo que he estado haciendo todo este año. La verdad que desde cuando nos encerraron el año pasado hasta ahora he estado trabajando en un disco que estoy pronto a terminar, de un proyecto de electrónico. Y bueno, con Fauna lanzamos un disco y estamos trabajando en un montón de temas nuevos por esto mismo, ¿no? Porque hay más tiempo para, para hacer música y nada, eso, aprovecharlo.
0: Claro, claro. Ese es uh, tiempo para los productores para que aprovechen uh, toda esta soledad y que sueltan... Unas bombas, así que esperamos también nuevo material de fauna, eso eso va a ser uh, uh, muy muy divertido, este pero uh, este vamos a va, vamos, uh, regresar en tiempo y, y empezar, bueno. con, empezar con uh, uh, la creación de fauna en el uh, año dos, 2013, si no me equivoco. ¿2003? Eh, 2003, 2003, cierto, cierto. Este, cómo, cómo, cómo fue fue comienzo de este proyecto eh, tan celebrado pa para mí muy, muy querido y uno unos de mis favoritos de, de Latinoamérica.
1: Qué bueno. Y mira, los comienzos eran, nosotros veníamos de, perdón, eh, nosotros veníamos de, de la escena del drama and bass, como que nos nos hicimos nos, amigos con Fede, eh, escuchando los primeros discos de música electrónica, como decirte Autecre, como decirte Affect Twin, okay. y nos pegó mucho, mucho eh, el drum and Bass. Uh -huh. Pero en esta, en, en esta búsqueda de, del drum and Bass nos encontramos con que estábamos una vez, una vez más haciendo música eh, importada, ¿no? Eh, haciendo música que no. Col, Colonialista, de las colonias, ¿no? Una vez está, más estábamos haciendo música que no era autóctona nuestra. Uh -huh. Siempre, viste, ha sido así el rock heredado del norte. Acá en Sudamérica siempre es preferible, vos sabés que vivís acá, siempre es preferible lo que viene del norte, lo que viene afuera. Uh -huh. eh, por una cuestión de que venimos de 500 años de colonialismo y ya nos setearon la cabeza acá, así. Eh, un europeo para el americano está mucho más, eh, más, mejor visto que, que un pueblo originario ¿no? uh -huh. eh, Bueno, ahí ya me meto en cosas sociales eh, Pero eso es lo que vimos, como que sí, nos gustaba mucho el drama Y nos había formado esa escena, pero nos sentíamos ajenos en cierta forma uh -huh. Y nos parecía que había muchas músicas de los guetos que estaban buenísimas y que no tenían exposición o no tenían mucha proyección o exposición simplemente por esto, porque eran discriminados porque eran porque no eran europeos. Y, y vimos mucho potencial en esa época, era recién en el 2003 en Argentina empezaba a haber en cumbia cumbia villera, que básicamente lo que era la cumbia villera era cumbia hecha no, no 100% tocada, sino que era cumbia ya con programaciones, con sintetizadores, con cosas muy locas, que nosotros nos pegaron muy bien y dijimos tenemos que unir esto con lo que escuchamos, con el IDM, con el Drum and Bass y todos esos estilos. Entonces ahí empezó Fauna, como mezclando sí. con esta inquietud de, de mirar para adentro, ponerle.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo se enfrentaron con Drum and Bass? Uh, aquí en América Latina, ese género no, no es tan popular como en Europa. ¿Cómo, cómo llegaste hasta Jungle Drum and Bass?
1: Decimos? Y por eso, por Affect Twin, uh -huh. por... EDM, ¿no? eh, un par de amigos, que, un amigo que había viajado a Londres y había traído cosas de Ronnie size las primeras cosas de Drum and Bass claro, es, es,
0: es, Hablamos de no, fin de los noventas, comienzo de 2000, ¿no? Cuando exacto, Bass, alrededor
1: era, del 2000, exacto,
0: eh, Drum and Bass cuando estaba a,
1: Goldie
0: Drum and Bass era su pico a este, a este tiempo
1: Exacto, sí, sí, ya estaba bastante famoso y bueno, un poco de cosas ya llegaban, ¿no? Uh -huh. Empezaba a haber descargas por internet, entonces tenías un poco más de acceso a, a música que no se conseguía físicamente, pero sí digital y lo importante era que nada, que te llegaban esas cosas. Uh -huh. Y así sí, nos fuimos metiendo en esa escena. Hay una escena en Argentina, está hay un DJ grande en Buenos Aires que es Bad Boy Jonas, claro. él fue el Mi primero amigo, que nos un saludo nos... para él. Claro, Eduardo, Eduardo, por ejemplo, fue el primero que nos llevó a tocar, nosotros somos de Mendoza, que es una ciudad, la quinta ciudad más grande de Argentina, y nos llevó a tocar por primera vez a Buenos Aires, que es como, para la gente que no es de la capital, siempre es como un hito, ¿viste? Como, wow, estoy tocando en la capital, en esa época, hace casi 20 años. Claro,
0: claro. Y, y bueno, después de también, ¿veis fue esta búsqueda para un sonido más original?, y se lo encontraron con la cumbia. ¿Qué cumbia? Cumbia está bien conectada con Argentina. Es, 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 un, es un género musical que, que pega bastante, ¿no?
1: Sí, sí. Acá hay, bueno, acá hay como casi todos los, los países latinoamericanos, hay diferentes estilos de cumbia por las regiones. Uh -huh. Y aquí en Argentina pasa eso. Hay unas las, hay la parte que está el río, el río Paraná, eh, se llama cumbia santafesina, que ahí tenés, por okay. ejemplo, eh, los palmeras, un exponente que suena en todos lados. Uh -huh. eh, luego, la cumbia que está en Buenos Aires, la cumbia villera,
0: villera. Que, es cumbia,
1: que es un poco fusionada con hip hop y cumbia electrónica, y en el norte ya hay unas cumbias mucho más parecidas a las que hay en Perú, eh, cumbias de más altiplánicas, con otros instrumentos, y después, bueno, llega mucho la información peruana, justamente, por medio también del escano, porque el escano, viste que hizo eh, hizo versiones de, 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 de muchos temas de los mirlos, mm -hmm. o, o de la cumbia Chicha Roots de, de esa época, entonces como que llegaron esas versiones más villeras y entraron por ese lado. Eh, entonces ahí va, hay un montón de cumbias realmente, mm -hmm. acá en Argentina.
0: Claro. Y, y para mí es, es, uh, lo que yo escuchaba fue cumbia digital o digital que, que salió de Argentina y ustedes uh, eran uh, parte de esta ola de nueva cumbia uh, argentina con, con Zizek. Este, ¿Me puedes hablar un poco de esta conexión con Zizek? Yo creo que uh, fueron bastante importantes para, para su carrera.
1: De una. Sí, sin duda fue muy importante lo de Cisec porque en el momento que nosotros hacíamos esa música, no había nicho, como se dice en la música, no, no había un lugar. Uh -huh. Estaban los que hacían cumbia tradicional, estaban los que hacían reggae, estaban los que hacían danjo, estaban los que hacían rock, pero no había un lugar para la cumbia electrónica, y, y básicamente lo que hizo Cisse que en esa época fue visualizar, fue unir a los artistas que estábamos haciendo eso, que los pocos que estábamos en esa época era Chancha Bicircuito, El Remolón, Nosotros y un par más, entonces fue como una vidriera, fue una... Bueno, lo que es un sello donde se podía ver todo este nuevo sonido Y empezamos a tocar, bueno, como te dije, en Buenos Aires por Bad Boy Orange Y ahí de toque, en el quinto sexto show, nos fue a ver, me acuerdo, Grant Y me escribe, Grant, que es uno de los integrantes en CISEC, uno de los creadores Y me escribe, por otro lado, Villadamante, me escribe para que nos juntemos Y... Bueno, nos juntamos, le pasó los temas, porque en esa época tampoco los teníamos colgados, simplemente los teníamos un CD, se los mostrábamos a las producciones, y bueno, ya ahí empezó la, empezamos a trabajar, empezó la amistad, empezaron de a poquito a salir los discos, salió nuestro primer disco, empezaron a salir las giras, y bueno, ahí ya la historia el resto es historia. Claro,
0: claro, este disco primero para Zizek fue, fue un clásico instante, y aquí aquí en Lima no, no puede pasar ni una fiesta eh, sin, eh, sin eh, no sé, Hong, Hong Kongo para mí. Es, es, son unas canciones que, que, que están para, para todos los tiempos, creo.
1: De una, ojalá, sí. La verdad que a, la, a las personas que, que les tocó la cumbia electrónica, eh, sí, ese, nuestro primer disco es bastante como como un icono porque la verdad que lo sacamos en un momento en que no había nada así. Uh -huh. y, y bueno, los que lo supieron escuchar no, les parece así, nosotros muy contentos, la verdad, porque nunca buscamos también que le guste a la gente, simplemente siempre hicimos música que nos gustaba a nosotros y sucedió algo tan hermoso como como que influenciemos el sonido de otros, ¿no?
0: Claro, y, y, y tú y Federico, después uh, se muda, te mudaste en, en Buenos
1: Aires... Sí, 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 nos mudamos a Buenos Aires, acá, bueno, ahí, como Perú también, viste, la, son capitales muy fuertes donde para cosas como el arte, si no estás en la capital no te funciona, o al menos en, en, en la primer parte de la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese momento era fundamental como vivir en Buenos Aires, porque la mayoría de los shows eran ahí, la vidriera es Buenos Aires, así que sí, viví, ahora estoy en Mendoza, pero viví casi 10 años en Buenos Aires.
0: ¿Y, y, y ¿cómo, cómo recuerdas esos años? De ahí se, se salieron unos proyectos increíbles que hicieron una tremenda carrera como, como tú dices, eh, Vía Diamante, Freak Stylers, eh, Fiesta, uh -huh. eh, famosísima, eh, ZZK Club. ¿Cómo, cómo recuerdas ese, ese tiempo en Buenos Aires?
1: Y fue hermoso, la verdad que son los años dorados que uno tiene en el recuerdo porque porque todavía no se veía el techo, ahora sí, ya lo podemos ver, el, ya lo vimos al techo, vemos las olas, o, viste, cuando pasa el tiempo ya es todo diferente, pero en ese momento era muy lindo porque no había un techo, no sabías qué iba a pasar mañana, uh -huh. pero todos los mails que te llegaban, todas las noticias eran buenísimas, porque empezaron, no sé, un día estaba una noche y nos invitaron a tocar a Coachella y no sé, y pasaban esas cosas, era hermoso, realmente... Un sue el sueño hecho realidad, ¿no? Uno cuando empieza a hacer música a veces quiere que te pasen ciertas cosas y nos empezaron a pasar. Y fue realmente hermoso, nos estábamos conociendo, entonces no tampoco teníamos asperezas con los otros proyectos o con los managers, entonces también era todo enamoramiento. Después empezaron a pasar sí. cosas como siempre.
0: Era, era todo inocente, ¿no?
1: Exactamente, muy inocente.
0: Uh, bueno, es... Eh, eh. Tu, tu favorito proyecto que, que, que escuchabas en, en ese tiempo, ¿cuál, cuál fue? Freakstylers, tal vez, Vía Diamante, Chancha Vía Circuito, ¿Qué, qué, ¿qué te
1: gusta? Y, y a mí, sí, Freakstylers creo que ha sido uno de mis favoritos. Mm. Eh, creo que vale destacar en la misma época lo que estaba haciendo Toy Selecta. Ajá. Eh, que después, bueno, ahora ahora está tras Bambalinas produciendo a Ghetto Kids, produciendo a Uzbelito, todo eso de, claro. de reggaetón rebajado de México, pero él siempre ha estado moviendo hilos. Y en esa época estaba produciendo cosas muy lindas de, de, de reggaetón, cosas que ahora, recién ahora se están escuchando. Eh, no las escucharon tanto. Y bueno, así freak Tyler siempre han sido de los más nerds, de los que más han... Han, han creado el sonido desde la síntesis, ¿no? Han sido poco, poco sampler y mucha síntesis y eso realmente lo valoro mucho de los chicos y han llegado a tener canciones muy, muy buenas.
0: Claro, y ustedes Fauna son un live act que... Que, que es también algo muy, muy interesante, este, yo, yo, yo tenía suerte de escucharlos aquí en Lima, y no, no sé si saben, pero ustedes, uh, esta, toda esa escena de Nueva Cumbia tenía mucha influencia aquí, con, uh, con la escena de Tropical Base, con uh, Dengue Dengue Dengue, con Elegante uh -huh. Imperial, con, con varios proyectos uh, que empezaron justo uh, después de, de, de creación de esta escena en Buenos Aires,
1: ¿no? Sí, 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 fue muy loco lo que pasó, porque cuando empezamos, no solo recuerdo que estábamos sí, nosotros y un par de cosas de México empezaron a pasar, luego empezaron a salir un par de cosas de Colombia, uh -huh. y sí, y después se vino la ola de Perú, que sacó unos productores de la puta madre, eh, y empezaron a salir de todos los países, ¿no? Bueno, Ecuador, Chile, empezó a sacar grandes músicos, y hay una anécdota de eso, que fue que, por ejemplo, el primer año que fuimos a Copenhague, tocamos en, en Rosquilde, uh -huh. un, un festival, bueno, uno de los más grandes del mundo, fue un sueño tocar ahí, y cuando llegamos nos, nos, nos recibe Osmund, eh, que es un amigo ahí de la casa, varios conocen de la escena, eh, Um, y él no tenía ni idea, simplemente había escuchado dos canciones del festival dos canciones, porque vivíamos el festival y lo había vuelto loco uh -huh. y, y bueno, y al año siguiente volvimos, ya habíamos tocado en Roskilde y él ya, había, ya tenía un disco preparado de cumbia electrónica y ya había una escena en Copenhague wow. de, de cumbia chiquita ¿no? porque él la había hecho en un año porque estaba flasheado y estas cosas pasaron, nos pasaron mucho en general, en Perú también la primera vez que fuimos no había nada así Tocamos un, un evento de, de Roman Bass Y de Jungle, de Reggae Y a los por de años Salió Dengue 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 Con, con el tema este que, que la rompieron Y al par de años salieron un montón de cosas Sí,
0: claro yo yo, yo yo les escuché en Nois Hace unos años eh, Para aniversario de, de este club Y fue un uh -huh. fiestón Casa llena sí. Recuerdo, ¿Recuerdas sí. no? Sí, y, sí, sí, una noche increíble. hermosa Sí, eh, pero, pero dígame, ¿cómo, ¿cómo llegaste hasta los de hasta Coachella? Esto, esto de verdad fue, esto es un sueño para cualquier músico, este talla de festival, porque son uno de los festivales más grandes y más prestigiosos del mundo.
1: Sí. Y bueno, ahí fue se como vos decías, eh, cuando vos dijiste que fue muy importante que en nuestra carrera, eh, fue muy importante por ese tipo de cosas, ¿no? Por... Eh, por porque nos permitió ser la vidriera para tocar en Coachella, en Rosquil, en transmusicales de Rennes, uh -huh. festivales muy claves que en ese momento nos hicieron conocidos.
0: Uh -huh. ¿Y, y, 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 y qué, qué fue experiencia tocando en, en estos escenarios enormes?
1: Y fue, fue genial, la verdad, fue genial porque... Mmm, Sí, siempre uno quiere jugar en las primeras ligas, ¿no? Y ah. tocar en esos festivales era como estar jugando en la primera división de movida. Y bueno, y tenés que estar despierto para, para aprender, ¿no? Y básicamente lo, eh, tratás de, de, de incorporar toda la información necesaria como para aprender y, y que te deje algo eso, ¿no? No, ah, fue hermoso, realmente está buenísimo. Sí. Seguimos nosotros tocando en festivales. Bueno, ahora está todo parado y nada, realmente el circuito de festivales siempre es el que uno quiere apuntar porque es más divertido. Claro. Hay mucha más gente, todo más profesional.
0: Claro. En uh, 2008 salió su primer disco, La Manita, ¿cierto?
1: Uh -huh. La Manita y, de Fauna.
0: Uh, claro. Y uh, fuiste en gira por 14 países. Uh,
1: Claro, ahí fue que hicimos una gira por Europa y por México, Estados Unidos y Canadá, uh -huh. eh, y, y 11 países de, de Europa, uh -huh. y nada, estuvo buenísimo, realmente ese primer año fue muy muy loco, con fechas por todo, todo promocional, ¿no? entonces cuando haces fecha promocional se meten muchas fechas en una semana, uh -huh. así que conocimos todo el mundo, no dormíamos, pero bueno, sirvió para promocionar justamente.
0: Uh, claro, uh, y el, uh... y el uh, próximo disco uh, fue el año 2015, Psicodelia costa, uh, uh, costa Seria. 11. Disculpe, Costa Seria. No. Né, no.
1: <risa> 2011 Manchines.
0: Ajá. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Ok, T eso es el segundo disco.
1: Sí. Y el tercero uh, es, es Psicodelia Cosa Seria en el
0: 2015. Uh -huh. uh, uh, ok. Después de, de, de unos años de carrera, uh, ustedes, uh, tú personalmente o uh, como grupo, uh, te tenían uh, una tragedia uh, de Federico Rodríguez. Uh, es, ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo podrías uh, explicar todo, todo esto que, que pasó y, y cómo, cómo pudiste uh, ir, ir adelante después de, 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 de tan grande tragedia, perder uh, un, uh, uh, ¿cómo se dice?, sidekick, o sea, uh, el, tu partner del de, de de, de fauna, de, de la banda.
1: Y bueno, con Fede éramos, antes de ser partner y compañeros de grupo, éramos amigos. Nosotros nos conocimos en la escuela. Uh -huh. éramos compañeros de bancos en la escuela y uh -huh. nos fumamos los primeros porros juntos nos tomamos los primeros ácidos juntos y juntos también empezamos a programar así que en, en cuanto a la pérdida para mí fue perder a, a mi amigo a mi mejor amigo, a mi, a mi partner fue muy doloroso por ahí uh -huh. eh, creo que tuve que primero transitar esa parte y luego la, la profesional ¿no? Uh -huh. eh, medio que la parte profesional no, no fue tan difícil como la parte humana la de, de haber perdido a mi mejor amigo. no La parte profesional, luego la luego me armé y, y, y creí hacer las cosas que me, que me hacían bien para poder seguir adelante. Y seguir adelante me hacía bien en ese momento, entonces como que... Como, nada, me armé de, de corajes y, bueno, obviamente rodeado de mucha gente que nos, entre to, todos los amigos de fe, de todos nuestros amigos, no, en ese momento no queda más que amar y, y seguir adelante, ¿no? Eh, bueno, hay personalidades, siempre cuando muere alguien, cada uno se lo toma como puede. Uh -huh. Siempre dije eso. Y siempre se crean un montón de cosas alrededor de eso. Pero, bueno, mi conclusión en el momento ese fue... Eh, bueno, hacer el duelo de mi amigo, que eso es algo que a veces parece que no se va a terminar nunca, ya a veces parece superado. Y bueno, y por otro lado, seguir haciendo mi carrera musical, que, que es lo único que sabía hacer también, y una de las pocas cosas que, que me salen del alma, ¿no? Entonces, nada fue sí, durísimo sí. realmente, sigue siendo ah. duro, pero acá estamos.
0: Sí, U ustedes, uh, los dos fueron... Uh... Este, uno de los pioneros de, de Raga Muffin a, a, aquí en, en Latinoamérica, ¿se puede decir eso?
1: ¿Uno de los qué? ¿Perdón?
0: Uno, uno de los pioneros de, de Raga Muffin Dancehall, ah, de claro. este estilo.
1: Y sí, nosotros la verdad que cuando empezamos a hacer fauna, solo conocía de algo así similar... Conocíamos, conocíamos, habían otras cosas, pero nosotros conocíamos el disco de Gonzalo Martínez y sus congas pensantes, que es un disco de remix de un chileno. Gonzalo Martínez es un cumbiero de Chile que lo agarra Señor Coconut, que es alemán. Ah, claro, claro. Eh, él tiene una esposa chilena, entonces empieza a viajar a Chile y lo. Lo agarra a Gonzalo Martínez Y hacen un disco de las versiones de él Electrónicas nosotros cuando escuchamos ese disco Nos partió la cabeza Y, y empezamos a hacer eh, Fauna Hasta entonces era lo único que nosotros conocíamos uh -huh. Y nada, fue muy lindo Fue muy lindo porque lo hacíamos muy a ciegas Lo hacíamos muy a... inconscientemente no Era como experimentación Prueba y error Esos procesos son a esa edad, a los 20, 21, 22 años, son hermosos. No te los olvidás más, ¿no? Aparte, también a su vez aprendíamos a usar software. En esa época todavía no existía Ableton Live, por ejemplo. ¿Qué, qué, usaste, qué en, Y empezamos a usar en Fruity Loops, fue cuando empezamos. Y luego los primeros discos son todos hechos en Rizon. El Reason. primero y el segundo son ah, todos Rizon. Mira,
0: mira, mira, qué interesante. Y,
1: y nada, eso era, era aprender a usar eso con... En, en la movida que íbamos produciendo, porque tampoco, eh, algo que nos pasó a los sudamericanos eh, es que no teníamos hardware, era muy inaccesible el hardware, no era lo mismo que un europeo que, no sé, con mil euros se compraba un sintetizador, claro. una caja de ritmos y hacía algo. En, en América, en, en esa época, sobre todo, eran carísimos, entonces la llegada del software eh, que te los permitía tenerlo en un ordenador y ya fue muy, muy bueno, pero bueno, e aprendimos solos porque tampoco había nadie que te enseñe a programar. Uh -huh. Estábamos nosotros y los que hacían house y techno y sabían lo mismo que nosotros, nada más que lo aplicábamos cada uno en, nuestro, en nuestra piscina, en nuestro medio.
0: Uh -huh. y, y, ¿Escuchaste algo de, de Dancehall de, de Jamaica, por ejemplo, o, o, sí. o, o reggae en reggae español, o como este, el, el general o ¿Qué, qué, ¿Qué artistas fueron que hicieron influencia a ustedes en, en estos primeros pasos?
1: y En esos primeros casos, bueno, el general era algo muy importante, muy importante. Uh -huh. eh, bueno, después un poco la, la, plan, la plena panameña. Plena, claro. Todo lo que es la plena panameña nos pegó mucho también. Uh -huh. eh, ¿Qué más de esa época? Eh, eh, bueno, Buju Banton, por ese lado, eh, y después Cafu Banton, Ajá. Cafu Banton que, eh, que era este como una parodia entre Buju Banton y Cafu el futbolista, que tiene ah. unos temas muy buenos, que más de esa época, Ay, que me puedo acordar. Claro. Eh, ah. Sí, bueno, había muchas cosas, también nos pegaba mucho, qué sé yo, la música Héctor Lavoe, siempre cuando descubrís, eh, cuando sos latinoamericano y, y escuchás la salsa Héctor Lavoe, se te, se te pega se, la se cabeza, pega. se te explota todo. Y después, bueno, eh, los cumbieros tradicionales, eh, Mesa, eh, los colombianos, eh, ay, soy muy malo para los nombres siempre, pero bueno hay varios de, este es de Santa Cecilia. Bueno, va, hay muy, muchos intérpretes de cumbia tradicional Colombia que... Lisandro Mesa, como te dije. Bueno, Celso Piña, mexicano pero más moderno también, fue muy influyente, porque él también medio que fue en nuestro movimiento, pero por otro lado. Después, que sé yo, gente como Blanquito Man, hizo Blanquito que siempre Man. experimentó con la cumbia, fue muy bueno, y en español, los venezolanos. Ah. Eh, no, hay cosas, que sé yo, de... Ya que me dijiste el danjo y todo eso, que sé yo. Eh, de Venezuela sacó en su momento cosas muy buenas, Papaya Papá Santi... Eh, pero bueno, blanquito mal, salieron cosas muy buenas que no tuvieron mucha difusión y fueron muy importantes en su momento, creo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y de, de ahí uh, continuaste con tu carrera y con, con el proyecto Fauna con uh, nuevo partner, uh, Guillermo, uh, ¿cierto? Eh, Arturo. Y, Arturo, dis disculpa. Y uh, salió el disco Psicodialía, Cosa Seria. Eso fue un, un disco es. increíble eh, y sigue siendo increíble, uno de mis favoritos. Eh, ¿Qué significa esta, esta palabra, psicodélica cosa seria?
1: Para ti. Y era como, una, como un chiste, porque... Como un chiste y también como valorando lo psicodélico, porque siempre se toma como la cultura psicodélica, como, como lo han querido mostrar desde que Nixon creó persiguió a los hippies, ¿no? Como que lo psicodélico era como algo poco serio, justamente, como era algo de, de poca importancia, ¿no? Uh -huh. Pero para nosotros siempre la psicodelia, ya sea visual, sonora o como sea, fue una fuente de inspiración muy grande uh -huh. y creo que para muchos artistas también. Eh, entonces fue como esto, como revalorizando la palabra psicodelia, le y como que la gente no cree que es serio la psicodelia, entonces le pusimos también algo que incomode, tal vez o no sé si incomode, pero que sea como un poco gracioso casi un oximorón, ¿no? casi una contradicción la frase
0: este también y a mí me sonó también aquí en Perú tenemos como una industria de, de, con ayahuasca y, y creo que gente no, no, no lo toma en serio esta cosa que, que es una cosa sagrada y que te, debería tener, eh, este, tomarse en serio, pero no, 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 no se toma. Viene, tienes como un turismo, viene un harto de, de gringos que piensan que con, con una toma de ayahuasca ya se van a desaparecer todos sus problemas en la vida y, y etcétera, sí. ¿no?
1: sí, bueno, igual, a ver, son sustancias muy poderosas. Justamente venía eh, también en, en el sentido del, del nombre de disco, psico pues, de la cosa seria, también entraba esto, ¿no? Como de, de no subestimar las cosas, pero también hay mucho esnovismo. En todo esto, ¿no? Entonces también es como, ay no, no tomes ayahuasca si no tienes un chamán y no tomas esto si no tienes una guía. Yo creo que también estas cosas a cada uno le sirve. Y si al gringo ese le hizo bien tomar una vez ayahuasca y se cree que le solucionó la, sus problemas, bueno, pero pues bendito sea, ¿no? Como bueno. Y si a un gringo le, la pasó mal por subestimar la sustancia y lo cagó un chamán, pues bueno, también es... Es todo parte de, de esto, ¿no? Y de las enseñanzas, porque también hay que usarlas seriamente, así. Eh, cuando uno consume todas estas sustancias hay que, hay que ser muy consciente de lo que te va a pasar, mm. para qué lo estás tomando, siempre saber para qué. Entonces okay. también creen, eh, son sustancias tan sabias que ya la pases bien o la pases mal, hay una enseñanza ahí, ¿no? Y, mm. y sí, el respeto por las cosas. Es real el poco respeto, pero bueno, creo que la gente lo tenemos por todo, ¿no? Al, al poco respeto, por subestimamos todo. Y las modas también influyen en eso, pero yo le trato de verle el, siempre el. Sen... Conozco esto y he estado con, con mucha gente, sí, que, que toma esto de forma muy snob, ¿no? Esto, como tú dices, me voy a, voy a simplificar mi vida con esto, pero creo que es mejor, por ejemplo, esta, esta posición que, que una persona cristiana que va a la iglesia, ¿no? Uh -huh. La verdad que si es una persona súper snob, media tonta tomando ayahuasca, prefiero que sea así, antes que, que siga creyendo en Cristo y en la iglesia católica y en todo lo que la institución esta que está malvada, por decirte una religión, también todas las religiones en sí, ¿no? Entonces creo que tiene una parte como positiva, ¿no?
0: Uh -huh. este, y, y con ese disco llegaste bien lejos, Uh, girando por todo el mundo, básicamente, llegaste hasta Rusia, India, uh, mi país, Serbia, por ejemplo. este ¿Cómo fue esta experiencia de llegar hasta países que, que parecen uh, tan lejos, no?
1: Sí, no, fue, fue hermoso, realmente que para mí lo que, la música me llegó a tocar, me llegó a, a lugares donde nunca hubiese podido ir por mi, por haber nacido en Argentina, que es un lugar bastante inaccesible y por mi situación socioeconómica, cultural eh, no iba a poder llegar a lugares tan lejos y nada, fue yo siempre muy agradecido y siempre fueron, justamente mencionaste India, Serbia y Rusia fueron lugares donde eh, busqué yo ir porque a veces te llaman de lugares, que qué sé yo, fui a tocar a Letonia una vez, uh -huh. porque me llamaron, ¿no? Me llegó un mail diciendo, hey, Venía a tocar al Riga y fui a tocar ahí, no sabía muy bien dónde era.
0: ¿Qué tal? Pero ¿Qué, qué, justamente ¿qué, esos tres ¿qué, países. ¿qué tal, ¿Qué tal Riga? Muy loco,
1: muy lindo, sí. ¿Cómo te eh, Tocamos sea. en un festival de noise. Uh -huh. Ah, mira. Y, y, y fue, fue muy loca, una experiencia muy rara, sí, sí, sí. Y bueno, y justamente como te decía, Serbia, Rusia y la India buscamos nosotros ir, tratamos de buscar gente que conocíamos para ir para conocer esas culturas. Eh, India siempre me atrapó mucho, después políticamente siempre me atrapó mucho lo, los países que habían sido del bloque comunista, entonces como siempre quise conocer gente que había vivido en el comunismo, ¿no? y para intercambiar, para saber qué mierda, qué onda, porque siempre en Latinoamérica también el comunismo está muy mal visto, muy mal visto, entonces a ver, a ver cuál es la realidad, tío. Y bueno, nada, fui, hablé, conocí, gente, conocí gente muy chévere, siempre la música te hace conocer gente muy hermosa, okay. como tú, Iván, <risa> un serbio ahí en Lima, y bueno, y fue realmente muy gratificante, muy gratificante, y, y la India, bueno, fue otro pedo, la India es como... Wow. O no sea, sé, es una locura esa hueva.
0: ¿Qué, ¿Qué fue el más gran eh, cultural shock para ti eh, llegando a India?
1: Uf, ¿el shock más grande me dices? Sí, sí. Eh, y lo el, 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 Un aprendizaje que saqué de la India fue eh, la paciencia. Mm. Como que realmente me di cuenta cómo tener paciencia saber que, que el tiempo no es tuyo porque viste que en, en la vida occidental en este siempre la, eh, no tenemos paciencia no tenemos tiempo no es como todo ya hey y si quieres algo te vas a, una, vas a comprar algo lo quieres ya y si el que está haciendo las hamburguesas que está comprando no te lo hace rápido, te enojas. Uh -huh. Porque él es un ineficiente y tu dinero no vale. Bueno, todas estas cosas en, en la India te las metes en el culo. Porque uh -huh. hay mucha gente y todos tienen su ritmo, todos uh -huh. tienen esto, entonces aprendes a, a decir, bueno, hay otra gente y hay que respetarla, ¿no? Y hay otros ritmos y uh -huh. todos tenemos nuestro espacio y vamos a convivir juntos. Eso fue para mí lo de la India lo que me enseñó, ¿no? Entre otras cosas.
0: Uh, llegaste hasta cómo se llama este esta parte de India que es como como Ibiza Ibiza de India este, qué es como qué eh, como es como uh, Ibiza de India cómo se llama esta parte
1: Ay, no te uh, no te escucho la palabra irista
0: uh, Ibiza como este esta parte uh, donde donde hay mucha fiesta y cómo se llama Goa Goa
1: Goa Goa, oh, buenísimo, yo justamente hace cuatro, en el 2014 me invitaron a ir a un festival en Argentina eh, de Psychedelic Trans que es el, el trans más rápido de high-tech y Psychedelic Trans claro. y me invitaron a tocar yo no tenía ni idea de dónde iba y me invitaron unos productores de Buenos Aires que resultan ser de los más grandes de la escena del mundo y terminé teniendo una relación con los chicos y me empezó a gustar muchísimo el estilo a partir de esa fiesta y bueno eh, uno de los lugares, eh, una de las mecas del, del trance en el mundo es Goa, eh, de hecho el estilo originario se llama Goa Trans, entonces nada, fuimos a escuchar esta música, fuimos a ver qué onda con eso, y nada, estuvo buenísimo, realmente que Goa es una locura, eh, estuvo buenísimo, Fu fuimos a esta fiesta, conocimos a muchos indios que, que hacían esta música y fue, fue hermoso, fue, fue muy loco.
0: Claro, hay todo un género de, 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 de trance que se llama Goa Trans,
1: Ajá, exacto, sí. el root, okay. el root del trance es go trance. Ajá,
0: y, y, y también estás metido con, con ese estilo de música, con trance, ¿Te, ¿te gusta esta cosa?
1: Sí, me encanta, de hecho estamos con, con Steffi, que bueno, que es la actual otra cantante de Fauna, uh -huh. que es mi pareja también, eh, tenemos un proyecto paralelo que se llama White Tolls, que es lo que hacemos con ese proyecto es mezclar en trance con otros estilos. Mm. O cantar el trance que no es algo, no es algo muy común. Sí. Entonces, le, siempre es muy instrumental el trance entonces nosotros lo estamos cantando. Mm. En eh, sí, nos encanta y nos estamos metiendo cada vez más con ese estilo. Uh, claro, en,
0: en año. ¿En qué año Stephanie entró en grupo?
1: Bueno, a cantar empezó en el 2016, 17. Mm. Ahí, a finales del 16 principios del 17, a cantar. Eh, en el 17, perdón. Y a bailar, ella está bailando en el, pro, en el proyecto y, a, y, por ejemplo, haciendo videoclips, porque muchos videoclips los, ella los, los produjo, los, perdón, los dirigió. Eh, eso fue a partir del 2012, 2013. Uh -huh. Y bueno, y a cantar eh, hace el 2017.
0: Sí, eh, eh, este video, San Pedro, ella eh, lo, lo produjo.
1: Sí. Ella, ella estuvo ahí junto a Mariano, Mar, Mariano y César, de un otro amigo director, entre los dos lo hicieron.
0: Uy, este, este video es, es hermoso, es hermoso, de verdad. Este, me, Qué me bueno, encanta, gracias. Me encanta. Este, eh, también en el año 2020 salió el disco Tropicalipsis Now para, para Hawaii Bonsai,
1: creo. Sí. Así eh, es.
0: Dime, bueno, fue un disco que.
1: Ese fue un disco que empezamos a producirlo con Arturo un poco, y bueno, después cuando él se fue, eh, quedaron un par de canciones a medio producir, y justo tuvo la casualidad que en 2018 nos fuimos a vivir a Alemania, así que fue un disco que lo ter terminamos de hacer en, desde Alemania y desde Italia. Ah. Y bueno, es el primer disco donde, está, donde Steffi está escribiendo letras y donde... Ese primer disco donde lo cantamos Un Hombre y Una Mujer, así que también cambió mucho el paradigma este, eh, acomodándonos a lo que era una situación mundial, ¿no? Antes la formación con Arturo era una formación como muy, muy binaria, ¿no? Muy de chongo, muy de macho, uh -huh, uh -huh. y era algo que... Qué sé yo, no era muy mi visión tampoco, entonces fue más natural de lo que nos estaba pasando a nosotros y al mundo, uh -huh. esta entrada de, de, del, del femenino, ¿no? De llevarlo todo no tan binario, que es un mensaje que nosotros lo tenemos y medio que lo estábamos perdiendo, entonces llevamos todo hacia ese lugar, ¿no? De, hacia una reivindicación y una. que también lo, lo, lo empezamos a poner en las letras nuestras, ¿no? Como. Letras un poco más no binarias, por así decirlo.
0: Uh -huh. y, y, y también ese, ese nombre, Tropicalipsis Now, fue como, como si supiste que, que algo va a pasar en, en el marzo de 2020.
1: <risa> sí, fue muy loco porque lo teníamos ya, antes de marzo lo teníamos al nombre. Uh -huh. eh, en bien sale en abril, por ahí, lo teníamos. Y bueno, y. Y teníamos el nombre, pero teníamos tres nombres, viste que siempre tienes dos o tres nombres mm. y mientras vas terminando el disco va, vas decidiendo porque eso se decide más fácilmente o por lo decís de otra forma. Y cuando pasó lo de la pandemia dijimos, eh, ese es el nombre, tío. Era, claro, si sí, se está acabando era. el nombre. Claro.
0: Este, eh, eh, antes de, de ese disco también fue... Eh, un EP para eh, Este Para el trópico Tropical Este sí, Flying Monkey. Fly, Fly Monkey.
1: Sí. Ese en verdad fue antes de, de Psicodelia Cosa Seria. Uh
0: -huh. Salió yeah, ese,
1: yeah.
0: ese EP, Salió ¿no? unos
1: añitos antes, un EP que hicimos Arturo apenas nos juntamos. Como no teníamos material para un disco, pero dijimos saquemos un, 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 te, un disco de cuatro temas.
0: Sí, sí. Bueno, saludos para el payo, nuestro amigo también en común. Amigo hermoso. Tenemos bastante amigos. Tenemos varios, sí, 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 sí. Sí, bueno,
1: yo a ti te conocía también, no nos habíamos hablado hasta Lima, pero yo sabía quién eras y tú sabías quién eras, ¿viste? Pasa con muchos así.
0: Sí, sí, y a veces, este, nuestro circuito de música, este, a veces está muy chiquito y todos nos conocemos,
1: Así es, así es.
0: Increíble. Este, también tenemos uh, amigo común, uh, Neki Stranas, desde Serbia, uno de los pioneros de Moombatón, de, de Balkan Beat.
1: <risas> lo amo, lo amo Milan, lo amo. Tuve una muy rinda relación con él. A mí me gustan mucho los europeos del este, como en ti, porque son europeos que saben lo que ha sido la pobreza. Y... Y, y eso tenemos en común los, los latinoamericanos, que sabemos lo que ha sido la pobreza. Que somos gente igual, somos blancos privilegiados, porque en el mundo seguimos siendo privilegiados, pero hemos visto lo que es la pobreza, entonces hay una sensibilidad diferente en donde puedes entrar, en, por eso enganchar con eso, ¿no? Eso me ha pasado con muchos de los europeos del este que que puedes empatizar con ciertas cosas porque han vivido cosas similares, ¿no? Guerras, claro, también. Claro,
0: especialmente yo creo con Argentina tenemos mucha conexión porque ustedes tenían una inflación uh, mutante como, como nosotros, cuando, cuando plata sí. no, no vale nada. Uh, y, y ya, ya sabes sí, sí. Cómo,
1: cómo se siente. Sí, sí claro. No, no, eso, para Latinoamérica las inflaciones son como la moneda corriente, lo que pasa todos los días. Y bueno... Y antes le pasaba a Europa eso, eh, y siempre le pasa a un país de Europa porque eso es lo que quieren los países más grandes, que tengan inflación y comprarle las empresas, lo hizo ahora con, mismo con el euro, Grecia le pasó eso, teniendo euro se le fue la moneda y los alemanes le compraron todo, es la estrategia que, que hacen los grandes países para, para colonizar económicamente los países más pobres, ¿no? a Serbia también se lo hace a Rusia y se lo hacen otros y así. Eh, sí, sí, sí. Y aparte de eso, también creo que hay. que eso En Argentina hay, hay mucho, hay, hay mucho yugoslavo, hay mucho serbio, hay muchísimos eslovenos. Yo tengo familia eslovena. Croatas, también, eh, croatas siempre, hay, siempre hay uno. Y croatas, un claro, montón. Claro, claro.
0: Bueno, este, eh, también de, de esta faceta de, de, de fauna, tú también tienes otra faceta de DJ Cannibal Negro. Este, ¿Cómo.? Sí. ¿Cómo te, este, cómo te va con, uh, con este proyecto y eh, te escuchamos en lima hace un año este, ¿qué, qué es lo, lo que pones y cómo, cómo disfrutas en esta en, en esta en este rol de, de dj eh,
1: mira a un principio eh, salió como porque me empezaron a pues, que cuando te va bien con un proyecto de de ¿Cómo se llama? De producción, siempre te piden de DJ, que es como el formato más barato, pero que pases las cosas. Y al principio lo que yo ponía, era la, como Caníbal Negro, eran las producciones de mis amigos, de Neki. Él me pasaba los temas, me pasaban los sistemas solar y los ponía. Iba poniendo un poco de las cosas de la escena. Luego han pasado los años, ya también tiene muchos años ese proyecto. Y ahora me, me estoy... Depende, me terminé siendo un musicalizador, no un musicalizador, como adaptándome a varios momentos. Entonces, si la fiesta es más, da un tempo y esa onda, pongo eso. Y si la fiesta es más reggaetonera y más fuerte, pues pongo más bass, más reggaeton bass. Eh, no me gusta poner temas muy pop, muy radiales. Eso es medio lo que siempre me pasa con Cabida del Negro. Siempre trato de poner un cosas más alternativas, cosas más oscuras, cosas bien para la pista de baile, para, que, para el que está. Estimulado la pase un poquito mejor. Medio que eso es lo que, lo que me gusta con Caníbal Negro, hacer viajar a la gente, ¿no? Pero siempre con ritmos del gueto, se podría decir.
0: Obvio, obvio. Este, y, y yo siempre, eso se volvió una pregunta fija para, para todos los invitados. ¿Qué nos recomiendas de música de, de tu país ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles proyectos que te gustan bastante?
1: mira eh, un fenómeno que está pasando ahora mismo, en estas semanas, elegante, elegante. Elegante, a ver. Eh, elegante con RKT, uh -huh. que es como con la cumbia 420 le han puesto el nombre. Ah, Eso está pasando ahora y, y lo recomiendo mucho, mucho porque es como un reggaetón lento, con un poco de un poquito de cumbia, pero bien reggaetonero lento, slow. Uh -huh. Está bien bueno, elegante.
0: Elegante. Viene desde Argentina.
1: Sí, sí ah. son de Argentina. Buenos Aires es un fenómeno de ahora que está pasando.
0: Elegante. Eso se a chequear de todas maneras.
1: Chequealo, y... te va a encantar, brother. Bravazo. Tienen bravazo. un par de, de guiños ahí bien fauneros también. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Algo, más, ¿Algo más que escuchas ahora desde Argentina?
1: No, de Argentina no mucho, porque acá está pegando mucho el trap. Trap. Y ah, si bien la, 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 la escena es muy grande, no, es, no, me, no me gusta mucho el trap. Entonces, bueno, te puedo decir cosas que están pasando. Eh, está ahí el Nieri está el Duki, están, son, son artistas que están sonando, pero pues yo mucho no los escucho. Yo recomendaría Elegante.
0: Elegante, ya, ya quedamos con eso. Uh, te quería preguntar uh, tu opinión sobre los conciertos virtuales uh, en como ahora se está volviendo como una moda conciertos en el espacio virtual. ¿Nada? ¿No pasa nada?
1: Los odio. <ríe> <ríe> los streamings, odio.
0: Streamings, nada.
1: Claro, sí. Eh, eh, sí, bueno, me han salido varias, varios trabajos así, eh, pero la verdad que no no me gustan para nada los, los shows así, pero bueno, es lo que hay, es por donde se está... Eh, no sé, es lo que, lo que hay ahora. Entonces, si hay que hacerlo, los hacemos, pero la verdad no me gustan para nada.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, sí, sí, ahora últimamente lo veo como unos uh, conciertos como en espacio virtual, algo como... Uh, mi, mi hijo juega Fortnite y es como Fortnite. Tú entras en un, uh, uh, en un rol, claro, ¿sí? en, en, un, en un personaje y, y estás como viendo de primera persona. Tú veas el... Uh, Uh, no sé, artista Veas los otros uh, que están Atendiendo el evento Y, y, y tienes tu, tus pasitos De baile Y creo que por, por ahí va Música es, O sea, industria musical eh, Del futuro
1: Sí, sí Sí, sí, es muy loco lo que está pasando eh... Sí, yo la verdad que prefiero que sea un, un recital así como, como, como en Fortnite, donde hay recitales también, uh -huh. pero donde hay como, prefiero que sea interactivo, donde tú eres un personaje virtual. Así sí. me, me llama mucha más la atención, sí, donde con el personaje justo. también puedes ir a, a comprar algo, por así decirte. Lo prefiero mucho más al show que, a un show por Zoom o un show por Twitter, donde simplemente estás viendo una pantalla. Y, y no hay interacción y, y depende mucho del sistema de salido que tienes en cambio la otra forma puedes como interactuar no
0: uh -huh. Uh -huh. y, y, y tú, tú qué piensas ¿Dónde, dónde va toda esta industria en, en el futuro está, aquí en Perú está todo parado hasta nuevo aviso este tú
1: no sé la verdad no 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 sé está todo así está todo tan parado no sé, en, cu en cuanto a la industria, sé que la está pasando mal la industria, lo cual no me, no me desagrada, me gusta mucho que la industria la hace mal porque la industria, yo creo, de los que creen que la industria arruina mucho y sobre todo la, la industria arruina el arte, así que... Eh, me gusta que los artistas de ahora se suban y se administren sus, sus propias canciones, eso me, me parece muy positivo, porque hace que el dinero vaya más directo a los artistas y no pase por manos intermedias, uh -huh. eh, que no suma porque el que necesita el dinero para seguir viviendo es el músico, para que siga produciendo música, así que por un lado me gusta que se destruya la industria para que cada artista tenga más control sobre sus obras.
0: Sí, justo ahora es muy actual eh, esta moneda que se llama NFT, eh, donde el artista sí. puede vender su eh, creación y vender sí. todos los derechos de, de esta creación para un monto bien 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 bacán bien bien chévere, ¿no? Este, ¿qué, qué piensas sí. de,
1: de, de, de esto? Verá, eh, de bien la pregunta. Perdón, no se escuchó.
0: Este, este, esta nueva modalidad NFT donde el artista vende todos los derechos, por ejemplo, de una canción
1: a, a otra persona. Es ah, claro, eso, lo de los derechos. Mm. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, sí, es muy loco. Para, para algunos artistas como yo, los derechos es todo lo que tienes, ¿no? En eh, medio que es lo que te va a dar eh, para el futuro Pero bueno, hay artistas que lo necesitan más eh, Bueno, sí, sí, no, no me gusta para nada En verdad sí sé lo que pienso ¿no? Me parece horrible eso de andar vendiendo tus derechos Me parece que es lo único que tienes Porque, qué sé yo, la música es Uno de los pocos ámbitos artísticos Donde está organizado el tema de las patentes Y los derechos de autor Entonces como... Está bien, si bien es un sistema que también hay gente que, que, que está absorbiendo desde ahí y le hace mal, está bueno porque, porque nos permite a los músicos igual, en, de nuevo lo mismo, administrarnos a nosotros y tener varios lugares por donde estar parados, ¿no? Entonces es bastante tonto como perder esa parte. Pero bueno, hay, hay algunos músicos que, que les vendrá mejor ten, tener la plata en mano una sola vez que que tener los derechos de algo que va a seguir en el tiempo, es ¿eh? según de cada uno, que es eso.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Y este, Cristian, ¿cómo te parece este
0: Uh, momento en la música latina, parece que música latina suena como por todos lados del mundo y, y esta industria está enorme, pero no sé, calidad con, uh, con, con todo esto se sí lleva y, y, y no sé qué piensas de eso que dijo el chombo famoso, que, que el reggaetón ya ha muerto y que solo ya existe una versión pop que... Que el reggaetón de, de la mata ya, ya no existe en esta forma. Que ahora ya solo se quedó pop con el ritmo de, de Bow,
1: se puede decir. Eh, bueno, y si él le está diciendo eso, ¿será que entonces está muy vivo? No, mira. <risa> ¿Será que es todo lo contrario? Porque si no, no estaría matando a alguien en vida. Uh. Mira, le, al reggaetón le vienen, le vienen declarando la muerte... Desde que salió. Ah, mira. En el 2003 apenas salió, ya le decía no, eso no dura, eso no dura, eso no dura. Van 20 años y cada año está más grande. Ah. No, creo que la música latina hoy en día está pasando por su mejor momento histórico, al menos que yo conocí. Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que todo empezó ahí cuando estábamos hablando un ratito antes. Todo empezó con, con un poco la revalorización de la cumbia. Eh, con todos estos proyectos que, que coqueteaban con la salsa y todo eso, y todo eso devino a que, a que el reggaetón haya llegado a todos lados del mundo. Creo que es su mejor momento. Un poco de razón tiene con esto de que ha llegado lo pop, pero también hay como mucho desprecio hacia lo pop. Uh -huh. Eh... Pero cuando siempre hay algo pop arriba arrastra mucho cosas que no son pop, que están buenas también. Uh -huh. eh, yo creo que atacar a un estilo es muy tonto. Es muy, muy tonto atacar a un estilo. Creo que todos los estilos de música están buenos. Claro. Y, y ni si, creo que decir bueno, malo, lindo, feo, no, no alcanza para describir algo como, como, como un ritmo de la música. Creo que son palabras muy pequeñas al lado de lo que puede representar todo un género lleno de, de lo que significa, eh, un ritmo un ritmo con, con su sonido, ¿no? Creo que excede esas palabras. Lo que sí hay, hay intérpretes que no están buenos, y bueno, tal vez él está hablando de eso, ¿no? De, de que hay un montón de, de, de intérpretes y de temas horribles dentro del reggaetón, mm. que los hay y son muy feos, esas cosas melosas, muy chillonas, son horribles. Pero no creo que tenga nada que ver con el reggaetón, creo que tiene que ver con estos intérpretes, con ese gusto, con el gusto popular, que en un momento el gusto pop, y sí, es cheesy, ¿no? En un momento, mm. es, es, no sé si cheesy, pero es como simplista. Y bueno, es ahí donde... Hacen foco, porque también los artistas están todo el tiempo... El problema que nos han hecho los artistas y la industria ha hecho es que estemos todo el tiempo viendo a los que tienen más de un millón de reproducciones. Me acuerdo que hace unos años en todo, tenías más de un millón de reproducciones, ah, todos miraban eso y eso era. Ahora pasó de ser un millón a diez billones. Mm. Pero están todo el tiempo viendo a eso, a ah, los que tienen mucho, los que les están, entre comillas, pegándola. Y eso... Es al pedo, la verdad, porque hay muchos aspectos, hay muchas. No aspectos, hay muchos. Hay muchos que le están pegando. Uh -huh. Es simplemente tú dónde te posicionas y dónde pones los, los, los clics, ¿no? Podés, podés darle clic a muchos artistas y a muchas cosas que hoy en día están siendo pop, muchos estilos. Pero bueno, uno decide darle. enojarse con alguno, que es uh -huh, uh
0: -huh. ¿Y, y. reggaetón también pega en Argentina, como aquí en Perú, que es enorme, está por todos lado y no, 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 se, no se puede pasar ni, ni, un, ni un disco sin, sin reggaetón. Este, ya, estás, ya estás perdido, ya te, se fue tu negocio si, si no pones reggaetón. ¿no?
1: Sí, sí, sí sí acá es muy, muy, Igual. muy grande lo que está pasando en reggaetón. También está, está pasando algo muy, muy grande con el trap, entonces como que están ahí los dos de la mano y todos los, los artistas co te, coquetean todo el tiempo con los con los dos ritmos o más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, acá el reggaeton es, eh, está gigante también. Sí. Y este, dime
0: sobre tu conexión con Perú. Uh, ¿Qué año llegaste primera vez? ¿Qué conexiones tienes de, desde aquí? ¿Qué inspiraciones desde, desde Perú tienes?
1: Eh, uf, bueno, muchísimas. Desde... Eh, bueno, sin duda, por decirte, los mirlos y toda la cumbia psicodélica, uh -huh. el, el, los compilados de chichadélica, ¿son los compilados? Chicha Roots. No, uh, eh, uh, uh, uh. no Ruth, Chucha Roots, eso. Uh -huh. Bueno, eso fue como lo primero que a mí me llegó del Perú. Y descubrir todo esto que pasaba con, con este movimiento de rockabilly que después terminó en, en esta cumbia... Esta, eh, esta cumbia de chicha uh -huh. todo eso fue lo primero que me llegó y me pegó muy duro y después bueno, me puse un poquito a estudiar y bueno, cuando, cuando llegué a la parte del festejo del cajón peruano, toda la música afro-peruana fue cuando decís, ah ok brother aquí hay un mundo gigante muy muy rico y creo que lo que le pasa en general en, a todo Perú, a toda la cultura en Perú, no solamente la musical que es muy muy rico, más que otros países pero está un poco olvidado, lo mismo pasaba con la gastronomía, viste, que para mí es una de las mejores gastronomías del mundo, uh -huh. no sé, después el italiano me parece la mejor, a mi gusto, uh -huh. y eso la gente no lo sabe, porque ha sido un país medio olvidado, bastante bastardeado, eh, ha quedado buscado por ahí tal vez atrás de, yo lo veo muy parecido a Perú, a, a, a México, Uh -huh. en que son países grandes con una gran riqueza cultural y una gran riqueza precolombina, una gran riqueza, riqueza de pueblos originarios. Y, y tal vez por estar en Sudamérica y no en Norteamérica y estar más lejos de Europa tal vez, eh, ha sido como más olvidada y más, más no tenido en cuenta, pero en los últimos años ha crecido muchísimo y se están escuchando muchas cosas. Eh, hace poco escuché por medio de mi padre. Esta cantante de los 50, ayúdame el nombre, soy muy malo para los nombres, esta que canta como muy, muy, muy agudo, que canta lírico, mm. que tiene un nombre muy, muy, muy raro. Eh, ahí lo, lo googleo mientras hablamos. Ch chacalón, tal vez. Eh, ¿Es
0: de cumbia o de...?
1: No, no, chacalón no.
0: Eh, es una mujer, cantante. Ah, mujer. Uh, lírica. Esta... Lírica.
1: A ver cómo se... Ima Supa Sumac. Uh -huh, uh -huh. ¿La ubicas a Ima Sumac?
0: No, no, no lo ubico. No lo ubico.
1: Te la recomiendo, brother. Uh -huh. Ima Sumac es una... Es de lo, creo que es de los 70. A ver, aquí lo tengo. Se murió en 2006. Bueno, en muchos lugares sale como la mejor cantante del mundo. Ella tiene un... Bueno, si preguntas a los peruanos un poquito más grandes, te, te van a saber decir sí, si Ima Sumac... Pack, que, que coqueteó mucho con la música de cámara, con la música clásica, pero tiene un, un registro muy único, lo cual la hace, nada, única en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y es una, una artista que descubrí hace poco, si bien es vieja del Perú, que es muy muy buena. Y creo que pasa esto con Perú con, con muchos artistas, que hay cosas que no las conoce nadie y que han estado sonando hace mucho, que son, tienen una riqueza increíble.
0: Claro, claro. ¿Y qué año fue cuando tú llegaste a Perú por primera
1: vez? A Perú llegamos por primera vez en el 2000. A ver, déjame recordar. Ahí con el mono fuimos cuando estaba el mono. Uh -huh. Eso fue 2012. ¿Dónde, ¿Dónde tocaste, recuerdas? Ahí donde tú dijiste, pues, ¿no? Uh, uh,
0: uh, no, Noise fue más tarde, creo.
1: Ah, fue después Noise, sí. Sí, sí. El primero, ay, no me acuerdo el nombre del lugar. Soy tan malo para oh. los nombres, bro. Uh -huh. Soy la peor memoria del mundo. <risa> eh, no me bueno. acuerdo el lugar, era un lugar todo de madera, que era un mítico ahí en el centro.
0: En el centro de Lima, entonces
1: tocaste. Wow. Chakcha, Chukcha, Chakcha. Ah, Chakcha, ajá,
0: ajá. Takcha,
1: okay, okay. algo así. Ajá. Uh -huh. En Chaccha, sí, ahí, ahí fue el primer lugar donde tocamos en Lima.
0: ¿Con, en, ¿con ahí quién? en
1: viene en el centro está.
0: Ajá, ¿Con quién, ¿con quién tocaste?
1: Me estoy quedando muy mal, pero no me acuerdo sí. de nada. Sí. No, eh, no me acuerdo quién era el otro día, si era el deltatron Ah, claro. Era una noche nuestra igual, no me acuerdo quién nos teloneaba, pero era, tocábamos nosotros, ¿viste? Ajá. Era como la gente nos iba a ver a nosotros. Ah,
0: ya, ya, ya. Excelente, excelente. Este... Bueno, hablamos de, de muchos temas en realidad y, y también que quedan, queda una más. Este, uh, ¿qué, ¿qué piensas sobre la legalización de marijuana marihuana en aquí Latinoamérica? Es un tema bastante uh, presente últimos años, pero no, no, no se movió de, de no se movió mucho ese tema, como en Estados Unidos, que ya va a estar casi en el, en el eh, nivel federal legalizada.
1: Claro, sí, casi son... Y, y bueno, creo que es algo muy necesario, eh, de, desde muchos aspectos, desde el aspecto médico es muy necesario, uh -huh. porque hay mucha gente que lo... Después creo que también es muy necesario un aspecto que que el, eh, el uso es muy común, cada vez más gente es usuaria uh -huh. y, y la ley se está quedando atrás por esto porque cada vez más hay gente que se la criminaliza por el por el uso, uh -huh. pero no son, no son criminales entonces terminan llevándose, eh, un, eh, el uso de una sustancia los termina criminalizando y a veces hasta eh, poniéndolos al margen de la sociedad eh, qué sé yo, hay países que han avanzado un poquito más que otros, en el caso de Uruguay, el caso ahora acá en Argentina, si bien estamos pidiendo que, que avance en, con este nuevo gobierno que es un poco más progre, eh, al menos eh, se hizo legar por decreto eh, la fabricación y producción de aceites. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Entonces, si tú tienes ahora un, un, una receta médica, alguien que te un médico que te autorice, puedes plantar en algunas provincias ya es de este modo entonces un poquito sea, hemos, hemos progresado, pero bueno depende del país, sí, creo que le debemos mucho pero es así eh, primero va a tener que legalizar a Estados Unidos y los otros, y nosotros copiarle que es como venimos haciendo toda la vida en Sudamérica, que es copiarles a Europa y Estados Unidos, la, todos y como ellos van a hacer dinero ahora lo vamos a hacer, de hecho seguramente van a, hacer, van a intentar eh, que se retrase un poco todo en Latinoamérica, porque um, si no van a ser un poco más de, independientes, calculo que a Estados Unidos le conviene que todavía salga de manera ilegal la cocaína de Bolivia y de, y de Colombia, y la marihuana igual, um, para que siga siendo mejor el mercado, para que importen más. Bueno, los intereses que siempre tienen los de arriba son siempre más siniestros de lo que uno cree, ¿no? Uh -huh. Pero... Um, pero bueno, nada, eso se está pidiendo porque creo que en algún momento va a pasar. ¿eh? Ya no, no depende de, de la bandera política, simplemente va a terminar pasando porque les conviene económicamente que esté quien esté arriba, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y bueno, para, para final vamos a hablar un <coughs> uh, poco de, de futuro, de tu proyecto FAUNA, Uh, puedes decir gente qué puede esperar uh, nuevo disco uh, nuevos videos uh, nuevos proyectos uh, de, de tu parte
1: de una, mira estamos por lanzar eh, todavía como lanzamos el disco Tropicalipsis Now en medio de una pandemia eh, lo hemos presentado poco lanzamos un solo videoclip que ya salió y ahora estamos por lanzar, ahora a semanas estamos de lanzar un nuevo, un nuevo corte de difusión del tema que se llama Semenota, el videoclip lo filmamos en, en Berlín, eh, está re bueno, es una locura que flashamos ahí con unos amigos, eh, eso es lo próximo que se viene, tal vez le hagamos otro corte de difusión más, también estamos preparando un disco de remixes, que de paso te, te invito a que estés ahí, eh, te paso genial. los stems y hacete un, un remix bravazo. de eso eh, Así que estamos preparando también un disco de remixes Y como te decía, estamos con tiempo de producción Así que ya nos estamos empezando a producir nuevas canciones Ya no creo que lancemos un disco, o no, o no prontamente Pero vamos a empezar a lanzar singles O temas con videos, o discos cortitos y cosas así
0: uh -huh. Y, y no, no, no te pregunté, uh, ¿cuánto tiempo pasaste en Berlín? Este, y, ¿Y cuál fu fueron uh, tus tu impresiones de, de esta ciudad uh, tan uh, tan uh, este, artística? Y...
1: Sí, bueno, eh, pasamos casi un año y medio viviendo. Eh, entre días y vueltas, viajes, así viviendo Es una de las ciudades de Europa que he ido Junto con Barcelona es la que más he repetido Creo que es la que más he repetido Tengo muchos amigos eh, Para cualquier estilo de música está buenísimo ir a trabajar Así que siempre te llama, ¿no? Eh, bueno, hay muchos amigos de la escena que están viviendo ahí Entonces siempre es bastante recurrente volver Y bueno, fue medio contradictorio, la verdad eh, Está bueno, realmente es medio como un Disneyland de, de la gente joven, ¿no? Un Disneyland de la, la gente que le gusta la noche. Realmente se consiguen muy buenas fiestas, muy buenas noches, muy buenas drogas, todos los días de la semana. Están, nada, también se consigue mucha tecnología para producir música, están todos los monstruos de todos los estilos y eso enriquece un montón. Pero por otro lado también esa mmm, contrasta con la. con los deseos casi eh, sin dimensiones que tienen todos por vivir ahí, ¿no? Parece como un imán de, de gente que quiere vivir a toda costa que da todo por estar viviendo ahí y ya ni se sabe casi por qué, ¿viste? Es como y eso también atrae mucha gente que, que, que es, que es re snob, entender que está ahí porque están otros, entonces contrasta con eso que, que a mí mucho no me gusta la verdad como que Siempre, cuando uno está pasando por el mundo o en ciertos lugares, a veces está mejor que, que se vea un poco más la realidad o que se vea un poco más la, no sé, la calle que, que un lugar tan, tan fancy por ahí como Berlín, ¿no? que todos están ahí y el resto del mundo no importa, simplemente estoy acá. Eso en un momento me, no me gusta y... Y siempre está bueno buscar un poco más la realidad Por eso son tan lindos los países como Bueno, México, Perú, ¿no? Eh, la realidad está ahí, es lo que es, tío Claro, ¿no?
0: claro, claro. Uh, Bueno su, Seguro tienes muchas ganas a, a regresar A conciertos, a las, a las giras
1: ¿Planes? ¿Decís? Uh,
0: ganas, digo, más que planes porque, bueno. Sí,
1: sí, sin duda Como te decía, eh, estaba esperando el momento óptico, Óptimo para volver y tocar con público y, y las tres y todos pegados, como me gusta que pase, pero bueno, no está pasando, eh, me, me, un poco estoy tocando de DJ y hacer un, un poco show chiquitos, así que un poco las ganas se me van por ahí, pero bueno, sí, ya es hora de que, de que volvamos a tocar con Fauna, nos lo están pidiendo mucho, nos ofrecen y realmente estamos como... Eh, haciendo otras cosas Pero sí, ya pronto Ya estamos preparando la vuelta La presentación del disco, al menos aquí en Mendoza uh -huh. Y esperemos Si no cierran todo Como se iba a pasar uh -huh. Si llega a pasar lo que no queremos que pase eh, Presentaremos también el, el disco En otras ciudades de, de Argentina Y bueno, y cuando se abran Las fronteras de otros países Empezar a viajar, como que es lo que más nos gusta, ¿no?
0: Claro, claro, hermano, siempre bienvenido acá en Lima. Cualquier cosa que necesitan, me avisen. Este sería sería genial uh, ver el fauna otra vez uh, aquí en Perú, en Lima. Sería sería un lujo, en verdad. Y, y Ojalá. nada, sí, nada, hermano. Yo, yo te quería agradecer mucho para esta entrevista y apoyarme en este uh, mi nuevo proyecto que es, que es podcast y uh, vamos. Uh, que, vamos a hablar de, de la música, de la muse, eh, industria musical eh, en toda América Latina, conectarse entre, entre nosotros y yo creo que eso, eso es imp importante eh, en ese tiempo cuando no podemos ni hacer giras ni, ni eh, tener conciertos, eh, clubes, bares. Eh.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda a veces eh, la humanidad detrás del artista nos enseñan cosas y... En, a veces le, el artista, la gente tiende a deshumanizarlo ¿no? mm. y creer que, que es una figura y no, eh, y no solamente es un humano, sino también a veces, te, eh, como tú dices, hay, hay, hay experiencias que son muy válidas contarlas, ¿no? Para, para, no solamente para humanizar al artista, sino también para transmitir el mensaje, que es muy importante, no solamente el mensaje musical, sino los mensajes que están atrás de, de las vidas, de las experiencias. Así que, no, gracias a vos, gracias por invitarme a este espacio que estás creando y te deseo lo mejor en este, en este proyecto nuevo, Papu. Uh,
0: muchas, muchas gracias, Cristian. Uh, uh, eso fue todo para este podcast. Gente, muchas gracias para todos sus likes, para todos sus shares. Uh, uh, ya uh, este, esperamos fauna de regreso en, en, en Perú muy pronto. Mientras tanto, uh, yo voy a poner unos videos para... Uh, para, uh, para que vean qué capos son uh, de fauna y uh, nada, vamos, uh, vamos uh, nos vemos uh, encontrar el próximo jueves en ese tiempo desde las 9 pm, muchas gracias a todos.